0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos de nuevo aquí con el episodio número 3 del podcast de Nutriexpert. Soy Ana Grifols, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos de nuevo a sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Esta vez vamos a detallar cómo puede afectarnos descuidar la salud para priorizar el rendimiento deportivo y veremos si esto puede ser sostenible a lo largo del tiempo o por contra, nuestro cuerpo se puede revelar a ello. ¿Vosotros qué opináis? ¿Podemos descuidar la salud para favorecer el rendimiento? Pues ahora lo veremos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¡Pues empecemos! Algo tan básico como la salud muchas veces pasa a un segundo o tercer término cuando estamos inmersos en nuestra temporada deportiva. Acabamos priorizando el deporte por encima de todo y por encima de todos y esto puede afectarnos desde diferentes perspectivas. Y es que para tener una buena salud hay algunos pilares importantísimos y sin ellos sería completamente imposible desempeñar cualquier actividad de forma correcta. Vamos a verlos de forma individual cada uno de ellos. Primero de todos, el primer pilar es ser físicamente activos. Es de sobra sabido que los beneficios de mantener el cuerpo en forma no solo son para evitar oxidarnos y sentirnos más ágiles, sino también para evitar enfermedades a largo plazo, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades derivadas de problemas de movilidad. Cuando nos apasiona el deporte, ser físicamente activos y entrenar se transforma en una rutina casi diaria en la que dedicamos muchísimas, muchísimas horas al día. Un deportista bien entrenado con sus días de descanso va a poder regenerar sus fibras musculares y darle al cuerpo el tiempo neces necesario para recuperarse bien entre sesiones. El segundo pilar sería estar bien psicológicamente. Mucho se habla últimamente de la importancia de la psicología, tener unos buenos pensamientos, una, un, un cerebro saludable, unos pensamientos saludables. Es completamente básico para seguir y perseguir nuestras metas de forma adecuada, sin obsesionarnos, sin culpabilizarnos y sabiendo cómo afrontar los cambios que podemos tener en nuestro día a día. Y por ejemplo, si un día no podemos entrenar, darle la vuelta y decir, no pasa nada, pues cambio el día de descanso que tenía de aquí dos días por ahora, sabernos adaptar. Y si un día no podemos entrenar, pues tampoco pasa nada. No pasa nada por una semana en vez de dos días hacer tres de descanso, pero al final saber adaptar estos pensamientos que a veces pueden ser bastante negativos y afectarnos a luego nuestro estado de ánimo y, y cómo nos encontremos el resto del día. Los deportistas, fijaros que usamos prácticamente a diario muchísimas herramientas motivacionales para sacar adelante los entrenos, para sacar adelante nuestras competiciones y estas herramientas son realmente clave. Para poder afrontar, por ejemplo, imaginaros una carrera de larga distancia, de muchísimas horas de duración, pues llega un momento en el que realmente te... Te paras a pensar y dices, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto vale la pena, estoy sufriendo, tengo dolor. Pero luego le das la vuelta y dices, Buah, sí, porque la satisfacción final o el, los paisajes que veo, la gente que me rodea, la gente que me encuentro, al final hay muchos factores que acaban motivándote y que acaban haciendo que este dolor, este sufrimiento acabe convirtiéndose en pasión. Y estas herramientas psicológicas son las mismas que tenemos que aplicar en nuestro día a día. Luego, por supuesto, un pilar básico es no tener ningún tipo de enfermedad, ¿no? Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con buenos hábitos, buenos hábitos de sueño, de descanso, de actividad física. Eh, hay otras que no, que pueden aparecer súbitamente o que han permanecido ocultas muchísimo tiempo y que en estas no podremos hacer nada, pero al menos las que estén a nuestro alcance, solucionar, ayudar, mejorar o evitar que aparezcan o que aparezcan lo más tarde posible, pues adelante. Vamos a luchar para conseguir que mantenerlos saludables y bien el máximo tiempo posible. De ahí la importancia también de un reconocimiento médico, ¿no? Como mínimo de forma bianual para evitar cualquier tipo de sorpresas. De hecho, yo tengo, bueno, tengo una experiencia, bueno, varias, ¿no? Pero la más sonada fue un chico que hacía larga distancia, que lo conocía de hacía muchísimos años, que nunca se había hecho una prueba de esfuerzo y al final, por pesada, conseguí que se hiciera una. Pues le detectamos un problema cardíaco que había permanecido oculto, un problema cardíaco que solo se veía, si él subía de un determinado número de pulsaciones que claro, en el 99% de sus entrenos no subía estas pulsaciones, entonces se vio en la prueba de esfuerzo en el último umbral ya casi casi cuando la prueba se iba a detener. Así que imaginaros lo importante que es. Actualmente ha tenido que cambiar su actividad física para evitar alguna sorpresa indeseada. Así que el reconocimiento médico y poder evitar este tipo de situaciones será muy importante para nosotros. Otro pilar básico indispensable, es el descanso. Pero no hablamos del descanso del entreno, ¿no? de este día que siempre nos obligan, o dos días que nos obligan a mantener de descanso, sino que hablamos del descanso diario, el que nosotros hacemos cada día cuando nos vamos a la cama. Esto es tan importante o más que un buen entreno. De hecho, fijémonos que durante el descanso, mientras dormimos, nuestro cerebro trabaja muchísimo para reparar todo el daño corporal que hemos provocado a lo largo del día. Entre otras cosas, fijaros que eliminamos cortisol, la hormona del estrés que se va acumulando a medida que va pasando el día. Eh, también eliminamos toxinas producidas durante el día, de la actividad física, de periodos puntuales de estrés que hayamos podido tener. Eh, generamos también un, la melatonina, que es la hormona que influye en nuestro sistema inmunológico y es fundamental para el sueño y el descanso. Fijaros que cuando tenemos problemas de sueño, una de las cosas que acostumbramos a recomendar es precisamente tomar melatonina. Así que fijaros si sí es importante descansar bien para poder producir bien esta hormona. Luego también... Durante el sueño regeneramos fibras musculares, regulamos nuestro apetito con el descanso y precisamente es durante la fase de sueño profundo cuando segregamos una hormona muy importante del deporte como es la hormona del crecimiento. Pero no solo esto es importante sino que al dormir de forma horizontal las articulaciones se liberan del peso corporal y con ello también se relajan nuestros músculos. Pero por si todo esto que hemos explicado fuera poco, los discos intervertebrales de nuestra columna vertebral se regeneran, se rellenan, se rehidratan para que cumplan con su función amortiguadora y que al final estemos, pues con los discos mucho más saludables, podremos hacer deporte de impacto o carreras de montaña o carreras de intensidad muchísimo más tiempo. Pero ahora vamos al pilar que a nosotros nos interesa, que es el pilar de la alimentación. He dejado este pilar tan importante para el final, pero eso no significa que sea menos importante que los demás pilares. Todos ellos entre sí se equilibran y realmente si uno falla, o priorizamos uno por encima de los otros, acabaremos viendo que ese círculo final, este pez que se muerde la cola, falla completamente. Empieza fallando por un pie, pero falla todo. Esto es como un trípode, ¿no? Si le quitas una pata, pues se cae, no puede sujetarse. Pues esto es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Si le quitamos uno de estos pilares, acaba fallando todo tarde o temprano. Así que yo siempre realmente les digo a mis pupilos que la alimentación es la gasolina de su día a día y la base del rendimiento en su deporte, y es así, lo creo, y es así. Y de hecho, si nos falla un solo nutriente, fijaros que hay muchísimos, pero si nos falla, falla uno solo, podemos afectar realmente a todo nuestro cuerpo y, por supuesto, a todo nuestro rendimiento. Si nuestro sistema corporal falla, falla. Por supuesto, pues cómo afrontemos el entreno, podemos sentir cansados, podemos lesionarnos, pueden aparecer calambres, pueden pasar muchísimas cosas. Y al final, bueno pongamos un ejemplo ¿no? de todo ello, pongamos un ejemplo en una vitamina, la vitamina D. Sabiendo que el 90% de la población mediterránea tiene déficit de vitamina D. Pues bien, si falla la vitamina D podemos afectar a la absorción de calcio, ya que van relacionadas, la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, por lo tanto eso afectará directamente a nuestra calidad ósea y podrá aumentar nuestro riesgo de fractura. Si somos mujeres y estamos llegando a la menopausia, aún será peor porque podemos tener una osteoporosis temprana. Y fijaros que estamos hablando solamente de una vitamina de las muchas que hay. Si ponemos el ejemplo en un mineral, como por ejemplo, como podría ser un déficit de, de hierro, muy común en deportistas, pues puede acabar afectando a nuestras sensaciones corporales con un estado de fatiga, irritabilidad, de cansancio, de sueño constante, de, Fijaros que acabamos mmm, y acabamos durmiendo muchas horas pero ninguna sirve para descansar completamente. Un déficit de hierro realmente es muy duro en un deportista porque nunca acaba de sentirse recuperado ni bien corporalmente. Y en mujeres además puede provocar la desaparición de la menstruación y si y si vamos, bueno, aparte de todo esto, hemos hablado de una vitamina, hemos hablado de un mineral y todo lo que puede afectar esto, pero si vamos a por un déficit de un macronutriente, es decir, de estos grandes grupos de alimentos, como por ejemplo los hidratos de carbono, que es muy común encontrarme déficit de hidrato de carbono en deportistas, pues afecta directamente a las sensaciones de nuestros entrenos. Nos sentimos cansados, nos sentimos con una sensación... Mmm, muy recurrente en la que se nos dice que no tiro, ostras Ana, es que hago un entrenamiento y resulta que no tiro, no doy de si noto que estoy cansado, que no puedo dar al máximo. Pues precisamente esto puede ocurrir con un déficit de hidrato de carbono. Así que imaginémonos que hemos hablado de una sola vitamina. Hemos hablado de un solo mineral, hemos hablado de un solo macronutriente, su déficit. Pero los excesos también pueden provocar, en este caso, un exceso de grasa o de hidrato de carbono, pues también puede provocar un aumento del, de la acumulación de grasa donde no queramos que nos aumente, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos también, hablando de déficit, pues un déficit en otro macronutriente como pueden ser las grasas, podemos afectar directamente a la absorción de algunas vitaminas liposolubles. Porque hay vitaminas hidrosolubles que se absorben con agua y hay vitaminas liposolubles que se absorben por grasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros una vitamina que se absorba con grasas, si no la tomamos junto a las grasas, no se va a absorber. Ese es el caso de la vitamina D. Cuando nosotros tenemos un déficit de vitamina D y el médico nos da un suplemento de vitamina D y nosotros, como de forma común se recomienda todo en ayunas, ¿no? pues la tomamos con agua en ayunas. No tenemos nada en el estómago, por lo tanto no hay grasa en el estómago, esta vitamina D no se va a absorber. Así que esta vitamina D se tiene que ir, como es una vitamina liposoluble, se tiene que tomar junto a las comidas principales, sea desayuno, sea comida, sea cena, pero que haya grasa. De esta manera sí se va a absorber correctamente. Así que imaginémonos, o sea, ahora estamos hablando de un macronutriente que el déficit de este macronutriente puede afectar directamente a la absorción de una vitamina que hemos hablado anteriormente. Fijaros que volvemos otra vez a ese pez que se muerde la cola, ¿vale? Entonces... Vamos a ver eh, qué más puede afectar una, un déficit de grasas en nuestra alimentación o en nuestro cuerpo. Pues puede afectar directamente a la producción de hormonas sexuales. Así que esto no solamente afectará a nuestro rendimiento físico, sino también a nuestra libido, pudiendo incluso provocar infertilidad en los dos sexos y en mujeres además la desaparición de la menstruación. Hay muchas mujeres deportistas, sobre todo de élite, en las que les baila la menstruación o no les aparece durante muchísimos meses o años. Esto realmente es una condición que tiene que estar vigilada por médico, por ginecólogo y por dietista, nutricionista deportivo para conseguir corregirlo lo antes posible o al menos provocar que vuelva a la menstruación lo antes posible. Pero en las mujeres esto es un estado que se ve, porque desaparece la menstruación, es un estado de alerta, pero en hombres también puede ocurrir. Entonces en hombres lo que se mira muchas veces es la cantidad de estrógenos y de testosterona que tienen para ver si están afectando también a las hormonas sexuales masculinas y de esta manera también ver si pueden afectar negativamente a su rendimiento de alguna manera. Otro macronutriente para mí, aunque científicamente no se considera como tal, pero yo sí lo considero en el deportista como un macronutriente muy importante, realmente es el agua. Eh, un déficit de líquido afecta directamente a nuestro rendimiento deportivo y puede provocar la aparición de calambres musculares, ya que fijaros que nuestro cuerpo, cuando somos adultos, pues es un 60% agua, ¿no? Se dice, pues bien, ese agua corporal, Fijémonos que nuestros músculos están formados de un 75% de agua, así que la mayor parte de este agua corporal estará almacenado en nuestros músculos. Por lo que, si nosotros tenemos una mayor deshidratación, afectaremos directamente a nuestra masa muscular. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar nuestro riesgo de lesión. Además también fijaros que a partir de un 2% de pérdida de líquido corporal se empieza a afectar directamente al rendimiento, se ve una bajada del rendimiento y a partir de un 3% de una pérdida de peso corporal en base al líquido es, eh, pueden aparecer calambres. Un 2% de peso corporal sería 1,2 kg en una persona de 60 kilos. Un kilo 400 en una persona de 70 y un 3% sería, bueno, pues un kilo 800 en una persona de 60 kilos y dos kilos 100 en una persona de 70 kilos. Imaginaros, o sea, al final esto siempre es un valor que seguro que en algún entreno hemos visto que nosotros hemos perdido. Así que realmente eh, todo es muy importante y hablando también de los líquidos, que casi se me olvida una parte muy importante, es que fijaros que el líquido también es de lo que está constituido nuestra sangre. Entonces si nosotros nos deshidratamos, esta sangre también se espesa, por lo que habrá un menor intercambio de nutrientes y oxígeno entre nuestra sangre, nuestros músculos y nuestros órganos por lo que esto también afectará directamente al rendimiento deportivo. Imaginaros lo importante que es la alimentación, en el rendimiento deportivo y en cómo nos sintamos nosotros en nuestro día a día. Realmente hay una correlación muy muy interesante y que con este breve espacio de tiempo quiero que os deis cuenta de ello. Al final fijaros que todo acaba relacionándose y cuando prescindimos por mucho tiempo, por ejemplo, de una buena comida libre también de vez en cuando, con amigos o familiares, que que esto seguramente nos iría bien para desconectar psicológicamente. ¿Qué pasa? Que a veces por querer mejorar el rendimiento, lo que nosotros hacemos es no hacer esta comida libre, ¿vale? Entonces esto lo, lo alargamos durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay un momento que el cuerpo se revela y al cabo del tiempo tu mismo cuerpo te pide de una, con una ansiedad brutal, no una comida controlada con amigos, que es lo que tú tenías que haber hecho desde un principio, sino realmente acabas haciendo un atracón o tienes una sensación de no poder parar de comer o una ansiedad constante que es derivado de no haber hecho una pequeña concesión una o dos veces a la semana para conseguir liberar estos niveles de estrés y además sentirte bien psicológicamente porque estás disfrutando de una comida en familia o con amigos o con tus hijos o con tus padres o con quien sea con quien tú decidas entonces fijémonos que si nosotros por otro lado prescindimos de otro de los pilares que hemos hablado que es del descanso ¿vale? por ejemplo para sacar un entreno adelante ¿vale? porque queremos potenciar el rendimiento y no puedo saltarme ni un solo entreno ¿qué ocurre? Pues ocurre que con el tiempo tu cuerpo no puede regenerarse ni crear nuevas fibras musculares, ni eliminar toxinas, ni eliminar elementos inflamatorios y acabamos teniendo una sobrecarga corporal, pero también que va directamente relacionado a una sobrecarga en nuestros propios órganos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede desintoxicarse por sí mismo ni regenerarse. Entonces pues, va acumulando todo esto, lo que aumentará directamente el riesgo de lesiones, pero también bajará directamente nuestra inmunidad se inmunodeprimirá. Así que realmente estamos afectando a todos los niveles y además los niveles de ansiedad van a subir de una forma espectacular. Fijaros que al final todo esto va a ir ligado, a prescindir del descanso, va a ir ligado a lesiones, a la baja inmunidad, vamos a ser más propensos a tener pues, cualquier tipo de enfermedad, de resfriado, de, bueno, de, de gripe o de virus, pero también vamos a tener un riesgo elevado a modificaciones indeseables de la composición nuestra corporal, ya que los niveles aumentados de cortisol, que es la hormona de estrés que eliminamos durante el sueño reparador, entonces de forma prolongada puede hacer que con el tiempo vayamos almacenando sin quererlo y sin desearlo grasas en nuestro cuerpo. Así que realmente estaremos perjudicando no solamente al rendimiento sino a nuestra composición corporal. Otro ejemplo sería el hecho de negarnos a hacer un reconocimiento médico periódico, ¿vale? lo que podría ocultar pues, estos posibles problemas como el ejemplo que os he puesto antes y esto directamente va a afectar a nuestro rendimiento pero también a nuestra salud y a nuestra integridad física así que desde aquí apoyamos firmemente a que al menos pues esto una vez al año, una vez cada dos años pasemos por un médico deportivo que nos haga una buena prueba de esfuerzo, un buen reconocimiento médico para evitar cualquier tipo de sustos y al menos que vaya pues diciendo, oye, al menos yo los deberes los he hecho bien y sé que físicamente mi corazón, mi, mi todo está preparado para hacer el deporte que quiero hacer. Luego ya, por último, vamos a destacar que realmente si no conseguimos este equilibrio con el entrenamiento, con el descanso, con la alimentación, dándonos estos días libres de entreno, estos días libres de la comida, el cuerpo acaba fatigándose y tu cerebro también. Realmente de esta manera no podemos adaptarnos a los cambios ni mejorar y realmente estamos aumentando estos riesgos de lesión y de ponernos enfermos. Llega un momento en el que el cuerpo dice ya no puedo más y la única manera que tiene de hacértelo ver es poniéndose enfermo. Y entonces es cuando de repente viene una gripe y dices ¿cómo puede ser que esté con una gripe si es verano? Pues estás con una gripe hijo mío, hija mía, porque realmente no te has cuidado, no te has cuidado y le has exigido más a tu cuerpo sin tener en cuenta todos los pilares fundamentales para tener una buena salud y por lo tanto para tener un buen rendimiento. Al fin y al cabo fijémonos que todo está yendo de la mano. Sí que es verdad que podemos prescindir de un aspecto o de otro aspecto en un momento puntual, como por ejemplo, pues los 7-10 días previos a la competición, que tenemos que ser muy estrictos con la alimentación, vale, de acuerdo, pero nunca, nunca, de forma constante y crónica, ya que las consecuencias no, no solo son un estancamiento del rendimiento, sino un, un riesgo para nuestra salud a largo plazo. No el hecho de ser deportistas, simplemente por ser deportistas nos salva de tener enfermedades y lesiones. Hay enfermedades silenciosas que se sufren cuando no vigilamos la salud desde todos estos puntos de vista posible y realmente está en nuestra mano poder hacerlo a partir de ahora que lo sabemos. Así que siempre digo que es importante cuidarnos pero también Tener nuestros momentos de exceso. Exceso con. Porque, por ejemplo, con la alimentación estricta, ¿no? Al final se convierte, yo lo, yo lo comparo mucho, cuando estamos muy focalizados con la alimentación y somos demasiado estrictos, es como una cárcel. Ya puede ser una cárcel muy saludable, pero, pero será una cárcel igual, ¿no? Entonces, hemos de variar estos hábitos, hemos de aprender a tener estos excesos, pero también a comer equilibradamente para nosotros y para nuestro deporte, pero a la vez apetitosamente, que nos guste, que tengamos alguna comida libre, que disfrutemos con lo que comemos, porque al final hay muchísimos platos diferentes y de muchísimas gastronomías diferentes que podemos usar, podemos aplicar con pequeñas variaciones para que se convierten en platos completamente saludables. Y si a ti te gusta, por ejemplo, comerte una pizza, pues ¿por qué no puedes comerte una pizza y transformarla y que sea una pizza saludable reduciendo pues, todo lo que la hace que no sea saludable? Como por ejemplo un exceso de queso, un exceso de embutidos grasos, Tú transformas esto, bajas la cantidad de queso o pones queso de coco o pones un queso más bajo en grasas. Y luego los embutidos los cambias por una proteína magra, por soja texturizada, por tofu. Y todo esto al final hará que esta pizza, que inicialmente era una pizza que no era saludable, se convierta en una que sí es saludable y sí puedes comer todas las semanas sin que sea un exceso, sino que has transformado un plato que te apetecía en un plato saludable. Lo mismo ocurre con las hamburguesas. Tú puedes hacer en casa una hamburguesa saludable. Simplemente ten en cuenta la calidad de la proteína que usas, el pan, que usas, hay panes de hamburguesas hechos. En panaderías que los hacen artesanalmente Con masa madre, con harinas diferentes Y luego dentro de la hamburguesa En vez de poner las típicas salsas, mayonesa y tal Le pones, oye, pues unas planchas de calabacín Un, un poco de lechuga, un poco de rúcula Tomate también así a la plancha que queda muy rico Unos espárragos por encima Un poquito de mostaza Pam, ya tienes una hamburguesa súper apetitosa Y si quieres añadirle patatas fritas Hazlas, pero hazlas al horno a la airfryer Y verás qué bien qué plato más saludable, apetitoso, que puedes comer todas las, las semanas y además que te gusta y no entra en ese exceso que siempre os digo que es adecuado hacer a lo largo de la semana. Este día o dos en los que estas ingestas, ¿no? una o dos ingestas a la semana sean completamente libres. Así que realmente se puede mover, se puede adaptar la comida para que sea adecuada y saludable para nosotros. Así que, deportistas, tras toda esta explicación, puedo deciros que quizá haya quien priorice el rendimiento por encima de la salud pero al fin y al cabo eso va a ser sostenible durante pocos días o pocas semanas, el cuerpo acabará dándonos alguna señal realmente para cuidarlo, sea en forma de lesión, sea en forma de enfermedad, sea en forma de encostipado o incluso de bajada de defensas como hemos dicho o de desmotivación y fatiga, que lo peor que le puede pasar a un deportista es que acabe diciendo ¿qué hago? en todos los entrenos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué corro? ¿Por qué está este aquí al lado también sudado, sudando conmigo? ¿Sabes? Pues esto es lo peor que le puede pasar a un deportista porque los deportistas, si algo nos mueve precisamente, es la pasión con la que hacemos deporte, la ilusión con la que ponemos, en la que ponemos todos nuestros esfuerzos en ese entrenamiento para poder llegar a esa competición y sufrir lo menos posible, si es posible. Entonces, realmente... Eh, siempre tenemos que intentar buscar la salud y ese equilibrio en todos estos aspectos que hemos hablado para luego encontrar con esto el máximo rendimiento posible para cada uno de nosotros. Así que ahora sí, deportistas, es hora de ir acabando. Espero que esta información os haya sido súper útil y poder veros en el próximo episodio que además irá dedicado al IMC o índice de masa corporal y a la composición corporal que debe tener un deportista. Así que nada, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado ya sabéis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutrexpert.com visitar nuestra web o nuestras redes sociales, sea bien en arroba Nutrixper o en la mía propia arroba Anagrifons.